0: Ya de modelo tengo una agencia si te duele dar la roca o emergencia. tranquilo que todo se olvida pasa el tiempo y
1: eso se olvida si ni siquiera dura la vida en hemos apoyado y por 80 años la voluntad del talento dominicano identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros siendo el banco de todos los dominicanos.
2: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por estar aquí en Sin Maquillaje, un ejercicio de periodismo independiente que es posible porque ustedes nos acompañan en cada mañana. El presidente de la república en una declaración hecha ayer después de la firma ...de un convenio con el gobierno de los Estados Unidos... ...dijo que no tolerará actos de corrupción en su gobierno... ...y hay que decirle al presidente que su declaración... ...no frenará la ambición y la gula, que probablemente es la palabra correcta... ...de gente de su gobierno que solo parará por la acción de los fiscales y el temor a la cárcel o a quedarse fuera del gobierno, que es lo peor que le puede pasar a un político dominicano. Un empresario me dijo recientemente que en una institución pública donde obviamente le estaban pidiendo grasa, le dijeron que ellos estaban en reelección desde el 17 de agosto. La variante de la corrupción que es el soborno es por este momento, una de las pocas de las que pueden echar manos los ladrones que sabemos están en la administración pública, cavilando cómo se buscan lo suyos. La puerta de los contratos y las compras no está cerrada, pero está muy difícil. Hacerse, hacerse en el gobierno es un uso del verbo que solo existe en la República Dominicana. Hacerse es acumular una fortuna mala vida, pero socialmente tolerada, hasta ahora en toda la República Dominicana. Nuestra tolerancia a la corrupción política ha bajado, pero existe, está ahí. Y es con eso, con lo que cuentan los ladrones políticos, aunque saben que tienen problemas locales y el gobierno tiene problemas internacionales. Najayo no es atractivo, pero hay gente que tiene la necesidad de robar y se la juega. Personalmente yo tengo una fórmula de identificar el tigueraje político en el gobierno. Desde que usted ve a un funcionario de primera a quinta categoría defendiendo a ultranza la necesidad de que las bases del partido sean exclusivamente las que estén en el gobierno porque ellos lo llevaron al poder, y ese mismo funcionario está criticando a las organizaciones de la sociedad civil y digan, ese está en lo suyo el gobierno recibió ayer dos reconocimientos por su lucha contra la corrupción y es probable que uno esté atado al otro a pesar del informe del Departamento de Estado sobre prácticas corruptas que perjudican la inversión privada la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos acordó 250 millones de dólares para impulsar la transparencia y la lucha contra corru la corrupción en la República Dominicana. En términos de monto es el aporte más importante del gobierno norteamericano a la República Dominicana en décadas. El reto de Luis Abinader es controlar a sus huestes, a su tigeraje. Puede hacerlo, pero le puede pasar lo que le pasó a muchos de los generales de la guerra de independencia en América Latina, que pudieron vencer a las grandes potencias extranjeras, pero que sucumbieron ante las ambiciones personales de la política de la manigua en este continente. Esa es la historia triste de América Latina de Simón Bolívar para acá. A Luis Abinader hay que desearle suerte. Señores, muchísimas gracias por estar aquí, temprano, en sin maquillaje. Prepárense para un día caluroso. Yo siento que las paredes de la casa están ardiendo. Temperatura ya está en 25 grados Celsius. A esa, en ese mismo nivel están la Romana, Santa Cruz de Barahona, Ibaní, Montecristi ya está en 27 con una sensación térmica de 30. El Cibao Central a esta hora está en 23 y solo San Cristóbal y San Juan de la Maguana tienen temperatura de aire acondicionado eh, de 20 grados Celsius. En los valles altos, Calimete y Constanza están en 15, Calimetico, San José de las Matas, San José de Ocoa y los cacao están... En 17, Hondo, Valle, Jánico y El Cercado están en 18. Vamos rápidamente al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Ministerio Público pidió a la jueza del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenar a entre 10 y 5 años de cárcel a los seis acusados de recibir sobornos de los 92 millones reconocidos por la empresa Odebrecht para obtener obras del Estado. Los miembros de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción pidieron 10 años de cárcel para Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, 7 para Conrado Pitaluga y 5 para Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez. República Dominicana se destaca en el 2021 como el país de América Latina que más mejoró en el índice de capacidad para combatir la corrupción al pasar del puesto 13 al 10. Este año el país obtuvo una puntuación de general de 4.38 en el año... 2020 fue de 3.26 en el indicador de capacidad legal obtuvo un 4.21 en democracia e instituciones políticas 4.11 y en sociedad civil y medios de comunicación 5.57 el informe señala que las mejoras más significativas se produjeron en la categoría capacidad legal lo cual refleja un impulso anticorrupción del presidente Luis Abinader quien entró en funciones en agosto del año pasado las investigaciones anticorrupción se han incrementado desde que Luis Abinader llegó al poder. Las autoridades han investigado la presunta corrupción de los contratos públicos que involucran a el funcionario del gobierno de Danilo Medina y sus familiares en la operación Antipulpo. Está en marcha otra otra investigación de alto nivel sobre una supuesta red de corrupción durante el gobierno de Medina. Los esfuerzos anticorrupción también han afectado a miembros del gobierno de Abinader. En febrero, el presidente destituyó al exministro de Salud Plutarco Arias por la supuesta compra de equipos médicos con sobreprecio, señala el informe. El presidente Luis Abinader insistió que el gobierno no tolera ni tolerará a ningún acto de corrupción de esta ni de la pasada administración al asegurar que está vigilante para que los fondos se inviertan de la manera correcta para solucionar los problemas de la gente y mejorar su calidad de vida. Las declaraciones de Abinader surgen luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtiera que la corrupción en el gobierno limita Inversiones en la República Dominicana. El presidente Abenader y el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Thomas, suscribieron un acuerdo bilateral a través del cual el gobierno destina, de los Estados Unidos destinará 251 millones de dólares en programa contra la corrupción, la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de mecanismos para mejorar la transparencia y e la independencia de los organismos de supervisión. En ese acto, el presidente Abinader manifestó que espera que los próximos días el Congreso de la República Dominicana apruebe la Ley de Extinción de Dominio que anda dando vueltas desde hace seis años, primero en un Congreso de mayoría PLDista y ahora PRMista. El Ministerio de Salud Pública informó ayer que el país ya contaba con reactivos y secuenciadores, ya cuenta con reactivos y secuenciadores para identificar o detectar las distintas variedades del COVID y su distribución en el territorio dominicano, lo que permitirá controlar posibles brotes. Los secuenciadores y 10.000 reactivos estarán en funcionamiento en el Laboratorio Nacional Dr. de Fillón. El presidente de la República encabezó anoche un encuentro con ministros, directores generales y otros funcionarios para pasar balance al plan de vacunación y otras iniciativas. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que en la reunión se abordaron tema, tres temas fundamentales como son planes y proyectos que ejecuta el gobierno de cara a cumplir con los compromisos de su primer año así como preparar la rendición de cuentas del próximo 16 de agosto. Dos mujeres de 25 y 36 años fueron ultimadas a tiros y un hombre fue herido en un incidente que ocurrió ayer en el sector de la Sursa. Las víctimas fueron identificadas como Araceli Manzueta, Santiago de 36 años y Vanessa Antigua de 25, quienes fueron abatidas por una persona que aún no ha sido identificada. Finalmente, Agentes del FBI allanaron ayer una vivienda en la ciudad de Weston, en el sur de la Florida, que aparentemente está relacionada con el caso del asesinato del presidente de Haití, jean Moyes. El FBI no ofreció detalles de la redada en el condado de Broward, pero medios locales la vinculan con la empresa Worldwide Capital Lending, quien, según el expediente en Haití, fue el financiero de la operación liderada por el senador John Joel Joseph, quien se encuentra prófugo de la justicia. De nuevo les agradezco a todos y a todas su presencia aquí en Sin Maquillaje y les recuerdo que se suscriban a este canal de YouTube y que inviten a otras personas a que lo hagan para cumplir nuestra meta de este año. Miren, Mientras el Presidente de la República está diciendo que no deja, permitirá corrupción en su administración, ustedes y yo estamos seguros que hay gente que está buscando la manera de que la corrupción y que sacar beneficios de un puesto público sea posible. Luchar contra eso es luchar contra la cultura política de la República Dominicana y eso ustedes lo saben y yo lo sé cuando usted ve gente que tanto en República Dominicana como en el exterior tiene un buen ingreso no tiene una especialidad afín con una posición gubernamental y aún así quieren estar en el gobierno eso quiere decir que quieren ir a robar no hay más explicación, no hay que ser técnico de la NASA. No hay que ser técnico de la NASA. ¿Quieren ir al gobierno a robar? No lo van a decir. Y le van a decir que es un servicio público, que tienen compromiso con el gobierno, que esto y que el otro. Pero ustedes y yo sabemos que es mentira. Yo le voy a decir una cosa, y lo digo por el informe que lo tengo aquí, que ayer no pude... Eh, Ayer no se lo pude poner, pero aquí tengo el índice de capacidad de la, para combatir la corrupción, que es un índice eh, preparado por dos empresas, ni siquiera son ONG. Son dos empresas que reúnen datos y que en función de esos datos eh, publican este índice. Mírenlo aquí, vamos a ponérselo. Aquí están, a ver, aquí está el reporte, mírenlo ahí. Se lo voy a presentar desde el principio, porque no lo hice. Miren aquí, esto es índice de capacidad, lo prepara Anticorrupción Working Group, América Cuartel y Control Rig. ¿Qué, ¿Para qué sirve eso? Eso sirve para enseñárselo a las empresas. ¿Dónde están las fortalezas? Bueno, la fortaleza de República Dominicana en este caso es que en un momento en que la mayoría, miren aquí las, las principales conclusiones, son: Uruguay obtuvo la puntuación más alta por segundo año consecutivo, cinco de los quince países evaluados experimentaron descenso y los dos mayores países y de economía de, la, de América Latina, Brasil y México, experimentaron algunos descensos. La República Dominicana fue por mucho el país que más aumentó su puntuación dice el objetivo del índice no es avergonzar o discriminar a los países sino fomentar un debate basado en políticas públicas y ayudando a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a identificar mediante datos una metodología sólida las áreas de éxito y la deficiencia que deben abordarse los problemas de nuestro país están y es de Bolívar para acá es de Bolívar para acá. Bolívar pudo contra el gran imperio español. Pero no pudo contra los políticos locales que en ese momento eran fundamentales, fundamentalmente militares. Pero que para poder tener un pedazo del pastel, dividieron a la gran Colombia de Bolívar. Aquí, yo le voy a poner un, un caso. En, mil, en la década del 90, finales de la década del 90, cuando la corrupción de la administración de Balaguer iba desmadrándose y surgió Participación Ciudadana, promoviendo una gran reforma política y transparencia, el balaguerismo acababa con Participación Ciudadana y peledeístas, y en ese entonces PRDistas amaban a Participación Ciudadana. Después del 96, el PLD se hizo enemigo, búsquelo en los periódicos, se hizo enemigo de participación ciudadana. Cuando Hipólito llega al poder en el 2000, inmediatamente los PRDistas acabaron con PC y los PLDistas que le habían dado funda los cuatro años anteriores volvieron a establecer amores. Hay unas imágenes de reuniones del Consejo de Participación Ciudadana con los partidos políticos que usted se da cuenta, por las declaraciones que dan. Entonces, desde que yo oigo a un político que está acabando con la sociedad civil, quiere robar. Quiere robar. Porque no quieren que lo vigilen. Y lo que dice ese índice, lo que dice ese índice, que además de la gestión y del compromiso del presidente de la República, son los medios de comunicación las redes sociales y las organizaciones de la sociedad civil el único freno contra la corrupción y en lo que avanzamos nuestros políticos todavía no quieren transparencia y no lo quieren los que están en el gobierno ahora yo me río cada vez que uno de esos que antes me amaba ahora me da funda pero bueno con eso, señores, hay que vivir. Para su construcción, busque los servicios de Estructuras Morrison, una empresa dominicana con presencia en todo el mundo, consultada en lugares como la isla de Chipre, para el análisis estructural de este edificio de 29 pisos. Si de Chipre llaman a Estructuras Morrison, llámalo usted desde República Dominicana. Y si su techo tiene filtración, haga como Giovanni que llamó a un imper que le buscó la solución en el 809-989-0904. Ahora que nos está llevando el diablo con el calor Busque los servicios de Trix Energy. Trix Energy está en el 8097708867. Usted va a consumir energía sin que se le apriete el pecho porque los paneles solares compensan su consumo y su factura puede llegar como la mía a cero. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo, que está en el 305-244-1584 y le ayudará a que su compra, venta o alquiler en el Estado del Sol sea el mejor. Aquí en Punta Cana, para lo mismo, está Riz Guzmán en el 809-449-0469. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, una décima de gente sin oficio, pero aquí está. La cabeza de Alofoque, ese muchacho travieso, vale un millón de pesos, según dijo ese alcornoque. No es que la vaina me choque, para mí eso es porquería. Pero, ¿y cuánto valdrían buscando el justo valor el caco, el procurador y el hermano de Lucía? ¿Cuánto valdría ciencia cierta la cabeza de Gonzalo, la del ñu que come escualo y la otra mosquita muerta? ¿De ¿Cuánto sería la oferta si habláramos de Marchena o temo el de La Caldera, que es presidente interino, por cuanto la de Quirino y el jefe de la Suprema? ¿Cuánto valdría ahora mismo la cabeza de Pechito, la de Pacán de Alvarito y el ex jefe de Turismo y el heredero de hoy mismo, el señor Oscar Medina? ¿Cuánto la de Alejandrina, la de Susana Neutrón, la mía, la de Rondón y la vieja Parlachina. ¿Cuánto valdría la cabeza del ex senador del fango con ese problema ñango de naipi de berlinesa? ¿Cuánto la de la condensa con esos pechos caídos? ¿Y cuánto la del marido de la ex vicepresidenta o la del que cobrará las cuentas después de tanto de tiempo? Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte de todos los días. Miren, hay que saludar la, la designación que ha hecho el presidente eh, de los Estados Unidos de la Dominicana Yulisa Pantaleón para ser embajadora en España, de ser ratificada por el Congreso. El embajador de la República Dominicana en España va a tener a otra Dominicana como a su par en una de las embajadas eh, más importante de la República Dominicana. Miren, yo pienso que aunque el tema de de Alofoque para mí no tiene eh, ninguna trascendencia informativa. Sí es importante decir que una persona que tiene tantos millones que puede comprar una emisora y hacer esto y lo demás allá Puede hacer como hacían los mafiosos en la película que yo leo. Es que si alguien ofrecía un millón por su cabeza, le ofrecía dos millones para que no se la cortaran. Digo, eso es en la película que yo veo. Yo no sé cómo es en la vida real, pero en la película que yo veo es así. Y entonces, aquí hay a mucha gente que no le gusta ver películas. Eh, o que nunca ha visto una película de esa que uno ve y que hablan de las investigaciones o de la necesidad de que en determinado momento se investigue eh, un, un tema miren, eh, eh, a propósito de, de lo que está pasando en el ambiente político y de estos informes yo les invito ayer eh, ayer Juan Tom, eh, Joel publicó ese índice eh, y lo puso en el chat. Eh, cada persona está pidiendo que se someta a la justicia una cosa, pero yo le voy a decir una cosa a propósito de mi oficio. Mantener el discurso da mucha brega. Mantener el discurso da mucha brega. Ser coherente da mucha brega. Yo me estaba riendo esta mañana porque vi a varios medios eh, pedir a Milagros Ortiz Bosque cómo va la investigación de esto y que cómo va la investigación de aquello. Hay que decir que la unidad de ética gubernamental no tiene acción directa, sino que recibe una denuncia la investiga y se la lleva al Ministerio Público que es quien tiene que hacer lo suyo en términos de lo que es la justicia yo no yo no creo que el Ministerio Público de la República Dominicana tenga ninguna capacidad para hacer más de lo que está haciendo porque si tiene 500 casos ¿qué es lo que puede hacer con cosas? tiene que ir, eh, ¿cómo que dicen los médicos? Eh, decidiendo, ¿no? Eh, cuál caso más importante pero le voy a decir una cosa se lo voy a poner de tarea busquen los medios que hoy están demandándole a Milagros Ortiz que por qué no se investiga esto, que por qué no se investiga aquello a ver cuántas veces le preguntaron eso a Vincho Castillo cuántas veces le preguntaron eso a Vincho Castillo, que tuvo en el Departamento de Ética y Persecución de la Corrupción 800 veces. Ahora descubrieron que ese Departamento existe. ¡Oh! ¡Ay! Hay que preguntarle. Y a mí me escriben. Y pregúntele a Milagro. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Y por qué no se le preguntó a Vincho Sé coherente de brega. Sé coherente de brega mantener la rienda tensa de brega y hay mucha gente encuerándose ahora mucha gente encuerándose y encuerada mucha gente encuerándose y encuerada entonces eh, es difícil cuando uno veo eso eh, pensar en cuánto sometió Lidio cuánto sometió ninguno hicieron nada a quien está haciendo le piden, y qué bueno que le piden, porque para eso estamos los medios de comunicación, ese es nuestro trabajo, señalar la PUS. Pero hay gente que aprendió ahora, <ríe> y qué bueno, señores, que cogieron esos cursos. Que uno reseña lo de los dominicanos que del exterior cuando son ausentes, ¿verdad?, el dominicano en el exterior, él hicimos el otro día un, un, un trabajito sobre eso, pero hay que destacar eso, el papel político porque es una funcionaria de alto nivel. Y eso es importante, no solo para Estados Unidos, sino para nosotros como ciudadanos. Señores, gracias por estar aquí, compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas y nos vamos a juntar con los compañeros de Sin Maquillaje y Sin Cuentos, en un momentito. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas.
3: Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sus Nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. ahora en Sin Maquillaje, presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas. Bueno,
5: aquí seguimos en Sin Maquillaje y Sin Cuento. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos en una mañana más, en una entrega más de este espacio radial. Y también, pues, a través de YouTube. Miren, eh, recuerden, ¿verdad? Que estamos... Eh, la Roca 91.7, la radio, también a través del de YouTube de Altagracia Salazar y además estamos transmitiendo desde Vega TV y Dominican Networks. De verdad, muchísimas gracias porque, porque continúan con nosotros aquí. Hay dos temitas que rápidamente quiero abordar, rapidísimo. Voy a tratar de ser muy puntual y es hablando y quiero comenzar por hablar de este tema un poco eh, conectarlo con lo que decía gracias Salazar aquí no hay dudas yo creo que a nadie le queda la duda de que en República Dominicana casi en el último año hemos avanzado en materia de persecución de la corrupción administrativa y tenemos casos, ejemplos tangibles, tenemos el caso Antipulpo, tenemos el caso Coral, tenemos el caso Caracol, tenemos la operación 13, tenemos el caso Medusa. Por si alguien quiere algunos ejemplos, ahí se los vamos dando todos. Y ahí también decimos que, bueno, la mayoría, muchos de los implicados están ahora en prisión preventiva. Que fue la solicitud que hizo el Ministerio mm, el Público y que fue pues ejecutado por los jueces que conocieron las medidas de coerciones Eso se ha reflejado en un informe que fue ayer publicado por los medios de comunicación por el mismo, la misma fuente de prensa de la misma eh, fuente de palacio pre, que, 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 quienes trabajan pal, eh, prensa verdad pal, en el palacio nacional pues también se hicieron eco de este índice in, el índice de capacidad, de cómo habíamos avanzado en los últimos meses o en el último año si se puede decir eh, en materia de persecución de esa corrupción y, y que eso quedó reflejado en el índice de capacidad para combatir la corrupción administrativa que es un informe que hace pues, este organismo eh, por la Sociedad y Consejo de las Américas. Entonces, ahí, bueno, más más temprano en la mañana, Altagracia daba unos avances que se han reflejado en eso. Lo que quiero decir es lo siguiente, señor, y me voy a, a tratar eh, en materia de comunicación. Eso, que ese informe de esos avances haya salido un día después del informe de 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 la declaración de inversión que hizo Estados Unidos no es casualidad. Y se los digo porque ese informe del CCC que es eh, la capacidad para combatir la corrupción es un informe que eh, de, en el periódico que yo trabajo en acento fue tratado, fue abordado, se, se destacó en junio pasado. A mediados de junio ese informe ya estaba público, ya había acceso a él, y obviamente, cuando usted verifica la fecha y, y, y mira que el, el Estados Unidos, su Departamento de Estado, dice que, bueno, que estamos igual y que en los últimos años en materia de corrupción y que, la, y que la corrupción es uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana para invertir en, en, en el país, bueno, pues usted tiene al otro día este informe que habla de los avances. Que de hecho tengo que decir que este informe, esta declaración de Estados Unidos, tiene, viene diciendo lo mismo, ayer lo dije, pero ahora es textual que se los voy a comentar, viene diciendo lo mismo en los últimos años, yo me puse a verificar el informe del 2020, el informe del 2019, 18, 17, los últimos cinco años, y en los últimos cinco años hay un parrafito que los medios de comunicación, que es un, un parrafito bastante importante en materia de en materia de contenido, y que los medios de comunicación pues nos hemos hecho... Eco de manera amplia. Y ese paráfito dice lo siguiente. Las quejas de eso, de las, las quejas de los inversionistas, ¿verdad? Incluyen acusaciones de corrupción generalizada, solicitudes de sobornos, retrasos en los pagos eh, del gobierno, aplicación deficiente de los derechos de propiedad intelectual, obstáculos burocráticos y procesos judiciales administrativos lentos y a veces sesgados. Eso, si usted verifique la, el informe del año del, de este informe del año 2019 lo va a ver el mismo párrafito, el mismito, 2018, bueno ya les dije, el mismo párrafo en todos estos, todos estos, en todos estos informes señalados. O sea que es textual que se está, que se repite, que llama la atención sobre, sobre lo mismo. Otra cosa, señores, que no quiero que no quiero dejar pasar, que para mí es muy importante en materia de comunicación y, y de lo que estoy hablando es en materia de comunicación, es lo que le pasó ayer al señor, al funcionario, Rubén Gónez, que es el director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor de Onda, que de hecho, más eh, en unos minutos los tendremos en este espacio para que explique toda su, su versión. Porque lo que ha salido es que eh, este video que se le, en el que se le señaló a él como responsable de un acoso hacia una empleada, cuando usted verifica el video, usted ve que primero es una persona que dice, eh, señor Rubén, jefe, no se habla de funcionario, no, no te menciona, ahí no se menciona nada más que esa información y que vea la, la voz de, 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 esta persona que está en este video que después se supo que era un video que era como una especie de campaña para, de experimento social para llamar la atención sobre el acoso eh, sexual en el trabajo pues entonces se vinculó con este señor porque tiene una voz similar y porque se llama Rubén y en los meses... en, en, en las redes sociales, señoras, aquí hay en hay, en las redes sociales hay gente que está capacitada y dirigida y formada para hacer daño, para joder al otro en las redes sociales. Y eso fue lo que vimos. Querían joder, pues jodieron. Pero el problema está en que cuando usted pasa a un segundo plano, cuando cuando es cuando esas tendencias en Twitter se reflejan y los medios de comunicación se hacen ecos de esas denuncias ya no es un tweet ya es una noticia y eso toma otra importancia toma otro matiz y yo quiero llamar la atención con eso nosotros los medios de comunicación tenemos que ser mucho más responsables de lo que hemos sido sobre todo con este caso de este señor porque tomamos unas tendencias las les decimos que son eh, que son denuncias, pero de alguna forma, de alguna forma, eh, eh, esto se asume. Y cuando usted tiene un tuit y en lugar de tuit tiene una noticia que vinculan directamente a un funcionario, pasa lo que pasó ayer. Y eso, señores, tenemos que tener todos más cuidado. Nosotros los, como usuarios, ¿verdad? Pero también como medios de comunicación tienen que tener mucho más cuidado de lo que han tenido en esta ocasión. Vamos con el equipo ahora que Angeli está por ahí y con otros comentarios importantes, así que no se vayan.
3: Nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz desde temprano, sin maquillaje y sin cuentos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, dominica Networks y Vega TV. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno. por
6: estar con nosotros en este espacio de sin maquillaje y sin cuentos la verdad es que eh, me siento súper bien de escuchar ya eh, con nosotros a Altagracia la extrañamos mucho por acá el chat estaba hoy aunque no lo dijeron, el chat estaba full y había más de dos mil personas conectadas escuchando sus comentarios que tanto valor le agregan al día de nosotros Miren, déjame comentarle, mi, mi tema hoy es sobre la corrupción la empresa Odebrecht logró montar una red de corrupción por los últimos 30 años donde ella de una forma u otra financiaba los gobiernos de los países eh, extrañamente o casualmente de izquierdas y con esta red de corrupción logró que se le atribuyeran a ella eh, las obras de infraestructuras de gran eh, peso en Latinoamérica esto afectó directamente a los, eres, a los intereses de Estados Unidos ¿por qué? porque Estados Unidos Construía hasta ese momento donde comenzó a liderar Odebrecht todas las obras de infraestructura en Latinoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero que se gastaba, que se iba en corrupción, se escucha mejor ahí. Ok, el dinero que se gastaba en corrupción durante eh, estos últimos 30 años para tener esas obras impedía que Estados Unidos a través de sus empresas de construcción tuvieran acceso al Producto Interno Bruto de los eh, países de Latinoamérica y esta corrupción le costó a Estados Unidos el desplazamiento de sus empresas para construir obras de, de infraestructura por eso Estados Unidos se da cuenta, por, por su el golpe económico que le da Odebrecht, se da cuenta de que está pasando algo en América Latina. Además de que estos gobiernos que estaban pactando con Odebrecht tenían una línea eh, de izquierda, que ya es otro tema que después discutiremos. ¿Qué sucede? Estados Unidos anuncia el, 20, el 3 de, de junio de este año que la prioridad de su gobierno va a ser la lucha contra la corrupción y esto abarcará la lucha contra la corrupción, no solamente en su territorio sino impulsar fuera de él por eso vimos el día de ayer y por eso vimos antes de ayer el día de ayer vimos el apoyo que le va a dar a Estados Unidos en materia de corrupción para financiar parte de la lucha de la corrupción de la República Dominicana y por otro lado vimos que se hizo un informe antes de ayer donde se decía que la inseguridad jurídica estaba perjudicando las inversiones extranjeras en suelo dominicano eso es para que sepan de dónde viene esta lucha de la corrupción también por parte de Estados Unidos o por lo menos de los últimos años el tema es que hay algo que también a mí me preocupa mucho de esta lucha de la corrupción y es el no dejarle el trabajo a Luis Abinader y al gobierno de turno, a ellos solos. Las instituciones públicas son incapaces, son incapaces de hacer una profilaxis y decir yo necesito ser más transparente. Entonces, ¿quienes hacen? que las instituciones públicas y el gobierno central luche contra la corrupción o mantenga una pulcritud, vamos a poner así, en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos, es el control social. ¿Quién ejerce el control social? Usted, yo, todo el que tiene un aparatito en, de, como celular para exigir transparencia cuando vea algo, reclamarlo, para denunciar las cosas que ve, para exigir mejores servicios, ahí usted ejerce el control social. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, dejar solo a Luis Abinader y aparte de sus funcionarios, que sí tienen un gran compromiso, a mi entender, con la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Ese índice que estábamos escuchando de que eh, la República Dominicana ha disminuido en temas, eh, punto, o, o ha, ha sido favorecida en cuanto a la, a, la, a la percepción de lucha de la corrupción que se tiene, esto no se debe exclusivamente ni al apoyo de Estados Unidos ni al trabajo que está haciendo el gobierno sino al sistema de control social que hemos instaurado nosotros los ciudadanos a través de la fiscalización activa de lo que se ejerce en el gobierno por eso no podemos bajo ninguna circunstancia dejar en esta lucha a Luis Abinader solo hay una parte del, del sector social que eh, apoyó al gobierno central para desplazar lo que teníamos anteriormente como gobierno y parte de esos funcionarios hoy están haciendo una labor, una labor incomiable desde la administración pública. ¿Por qué le digo incomiable? Porque cuando yo escucho a un funcionario del gobierno de Luis Abinader por ejemplo decir, no porque Carlos Pimentel ha instaurado y no deja nada hacer eso me da a mí mucha satisfacción de que, de que alguien viniendo del sector del sector de la sociedad civil esté haciendo un excelente trabajo por lo que yo escucho dentro de sus funciones. Entonces es muy importante que sepamos eso: que la labor de la sociedad civil está representada en, en, en la lucha con la, con la, contra la corrupción y tiene un alto costo. Porque aunque Luis Abinader tenga las intenciones de hacer un buen trabajo para luchar contra la corrupción, Luis Abinader necesita ese empuje constante de la ciudadanía estando ahí fiscalizando todo lo que se hace. Porque. Nosotros tenemos incluso que mostrarle a él que las cosas no suceden bien cuando no están sucediendo bien o de que debe hacer un cambio cuando debe de hacer un cambio porque las instituciones, los gobiernos, los funcionarios son incapaces porque piensan que están haciendo algo bien. Los que tenemos que estar detrás ahí con el látigo para que las cosas funcionen bien somos nosotros los ciudadanos. Así que en esta lucha contra la corrupción, a la cual también se había unido a Estados Unidos, pero ahora lo hace con más fuerza. Primero porque es una política de Estado interna de ellos, como por, como también por la, el aporte que le va a dar a los países de la periferia, que también afecta directamente sus intereses. esto es una, una, una lucha que nunca podemos dejar nosotros los ciudadanos, porque nosotros tenemos esa capacidad de exigirle al gobierno que haga los cambios de momento y que ponga los... los, los, los los sellos donde debe de ponerlo para que la lucha de la corrupción no sea solamente una utopía de los gobernantes dominicanos. Así que vamos a ver si continuamos con la parte de nuestro compañero Giovanni Díaz y luego el debate entre nosotros.
3: Síguenos en Instagram arroba, sin maquillaje y sin Y ya que presenta el comentario de Giovanni Díaz.
6: Mute, estás mute, Giovanni.
7: Mute. Vamos a ver si estamos Ahora bien. Sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Muy buenos días, muy buenos días al pueblo dominicano que nos escucha y siempre nos sintoniza por estos medios en el, las redes eh, de YouTube de Salazar, en Instagram, en, Instagram, en sin maquillaje, sin, sin cuento, y a través de la 91.7, la roca como emisora matriz. Eh, sobre la necesidad de las autoridades públicas dar respuesta a, las, a los requerimientos de la sociedad y de la población, eh, sobre todo en materia de corrupción, hay dos elementos que son importantes a la hora de dar un estudio o hacer un análisis sobre esta cuestión. El elemento principal es el conocimiento que se tiene sobre cada una de las instituciones y la despersonalización de las mismas, es decir, de las instituciones. Uno ve desde los actores políticos hasta medios de comunicación personas que hacen o que tienen algún nivel de influencia en términos de ser hacedores de comunicación hacedores de, de información y con suma frecuencia nos encontramos a personas que hacen exigencia de espacios de organismos para los cuales no tienen competencia. Esta mañana escuchaba y además veía algunos requerimientos que se hacían, por ejemplo, a la dirección, a la directora de ética, pero puntualmente sobre casos en la dirección de ética. Y como muy bien decía Alta Gracia Salazar, si bien antes no lo hacían con Vincho, con Lidio, con Vidomedina, etc. No menos cierto es que lo importante es saber, cuando se hacen las exigencias, si se tienen o no las competencias para lo que se solicita. Porque la gente tiende a decir mucho, en tal caso sí y en su tano caso no. Pero usted no ha estudiado ese caso. Y eso viene de hacedores de opinión. Lo que denota un vacío en términos de la rigurosidad necesaria de este. Hacer los cuestionamientos hasta realizar las solicitudes específicas que es lo que permitiría que podamos ir elevándonos cada día. Cuando hablamos de cambio, no solo debemos quedarnos en el cambio que se debe dar dentro de la administración. Nosotros somos los primeros que propugnamos por un cambio en el nivel de las competencias para hacer control social desde la población sobre la base de que eh, lo que se, sobre la base de que se estudie de que lo que se solicite tenga algún nivel de credibilidad y de que en todo caso también los servidores públicos en todo caso también las instituciones den respuesta e independientemente de así que yéndonos al punto sobre el análisis y la perspectiva de este estudio que se ha realizado en el que se indica que nosotros en la República Dominicana hemos crecido eh, el país de mayor nivel de impulso o avance ¿no? en materia de, de la lucha contra la corrupción. Hay que decir que hay elementos que todavía se nos quedan y uno prefiere ver las mejoras antes que conservarse conformarse con el placebo. Y parte de esas mejoras está un, un plan nacional de lucha contra la corrupción para una política pública eh, homogénea, global, en el que la sociedad también se aparte para que no se deje confundir. Esa es una deuda que obviamente no se crea de un día para otro. O sea, yo quiero que ustedes sepan que en el país que donde los peledeístas más hablaban de todos sus avances formales en términos de creación de instituciones, de creación de funcionarios, de creación de leyes, reglamentos, decretos, etcétera, sobre el avance en la lucha contra la corrupción, por la transparencia y por todo ese discurso que no se concretaba, porque ¿cómo podíamos tener todo eso? Si no era eficiente para poder evitar los más de 500 casos que tiene hoy la Procuraduría entonces todo eso indefectiblemente llegó al fracaso todo eso indefectiblemente tocó punto cuando usted tiene al final los resultados y los resultados específicos sobre eso son que tenemos más de 500 casos solo el PEC en la Procuraduría solo más, solo que tiene que ver con corrupción más de 500 es decir que ha habido que hacer todo una, un, un, un eh, ha habido que reinventar todo lo que de manera formal se tenía por ahí y entonces a nosotros nos consta que ahora debemos apostar a una política de prevención porque mire yo ya les he dicho a ustedes cuando se llega a un tribunal se está ante el fracaso un tribunal es el triste espectáculo del fracaso en la lucha contra la corrupción porque la lucha contra la corrupción es prevención claro hay que perseguirla pero mucho pero pero es, hay que castigarla ahí o sea ¿Ustedes me entienden? Y ahí es donde hemos avanzado. Nos falta ahora mucho avance, un reimpulso, tomar las mejoras pertinentes y enfocarnos puntualmente en combatir la prevención de los actos de corrupción. Nosotros hemos insistido muchas veces con ustedes diciéndoles que la corrupción administrativa puntualmente, la corrupción administrativa es un hecho planificado, un hecho inteligente, es un... Un, 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 cuando digo hechos porque son vías de hechos, son elementos que se, se, se salen del derecho, del deber ser, sí, de la integridad, de la ética, de cómo se deben comportar los funcionarios. Bueno, cada uno de los eh, eh, instrumentos importantes de planificación en el Estado son instrumentos que te permiten perfectamente no sentarte, a analizar, a planificar sobre la base de la integridad en la administración, sino sentarte a planificar sobre la base de cómo vas a robar. Y eso, el que trabaja en la administración pública, me entiende perfectamente. Desgraciadamente, muchos periodistas, hacedores de comunicaciones, y ayer bocinas, hoy Twitter, que siguen todavía financiándose sobre la base de, págame para yo decir, aunque pretenden de conocerlo, saben perfectamente que mucho de lo que se le entregó ayer provenía también de esa corrupción administrativa. Que no solamente es que usted se tome cinco o seis pesos de la administración, sino también que usted desnaturalice los órganos, las instituciones y que usted tire por la borda todo para, para los que las or, los organismos y las eh, entidades de control de la administración pública han sido creadas. Una dirección de ética que durante mucho tiempo hizo dormir el informe sobre el asfalto caliente no fue la dirección de ética que se encuentra ni que se eh, de, ni que descansa sobre los hombros de la doctora Mira Ortiz porque desde que llegó a ética le dio para adelante a eso así como muchísimos otros expedientes. La dirección de ética es un órgano de fiscalización desde el punto de vista de ver hasta qué momento, hasta qué punto pueden haber compromisos éticos y entonces sobre esa base tomar medidas preventivas. Y cuando ya se ha eh, extralimitado los elementos éticos para entrar dentro de faltas, delitos, elementos de corrupción puntualmente, pasar eso al Ministerio Público como lo ha venido haciendo desde que la doctora Milagro Ortiz Bosch llegó. Tiren para adelante números y numeritos, cajas y cajones y solamente hay que ver cuántos entregó Lidio, cuántos entregaba Lidio, cuánto entregó Vincho, cuánto lo entregó Vidó y a partir de ahí sea usted el jurado, porque eh, la administración pública ahora es cuando empieza. Ahora es cuando empieza mínimamente a eh, descamarse ¿eh? de aquellos elementos que desde el clima laboral hasta el borrado de información le han permitido mínimamente arrancar. Vamos con los compañeros. Muchas gracias.
3: Suscríbete a nuestro canal de YouTube sin maquillaje y sin cuentos. Allí podrás ver los comentarios,
7: Bueno, pero si continuamos
6: con este, su programa, sin Mira, ¿Y si me eh, eh,
2: Hay una cosa que a mí me preocupa de esto, me, y me preocupa mucho, y tiene que ver con que nosotros hemos avanzado en la lucha contra la corrupción, eso es reconocido ya internacionalmente, pero hay un problemita, y es que eso depende del presidente de la república que tenemos en este momento. Y de su decisión personal. Y él, ese que está decidiendo eso, que hizo posible el Ministerio Público Independiente, puede cambiar de opinión incluso él mismo. Puede que venga otro, pero él mismo puede cambiar de opinión.
7: El peligro pero, de la reelección, por ejemplo.
2: Exactamente.
7: Que lo hemos vivido, eso es lo que se ha vivido. Yo siempre le digo a la gente, hasta el 2016 Danilo Medina era un salto, había que prenderle vela nada era Danilo, todo era esto el que le conocía sabía que era diferente
6: creo que también hay que introducir algo muy importante hemos avanzado mucho en la lucha de, de la corrupción pero no hemos avanzado absolutamente nada en cómo castigamos la corrupción en la República Dominicana ayer las personas hablaban de cómo puede ser que se estén pidiendo 10, 5 años para personas que le hicieron tanto daño a la República Dominicana con el caso de Brecht y realmente esas son las penas Giovanni me, me ayudaría
2: pero sí. esa es la ley que tenemos. Esa es la ley que tenemos. Entonces, esa es la ley que tenemos. Pero mira, mira. A, 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 ahora bien, lo
7: que hemos tenido ahora es la preocupa, ley de extinción de dominio.
2: A mí lo que me preocupa fundamentalmente es eh, que este proceso no está formalizado institucionalmente. No, porque le está en la
6: cabeza de Luis Abinader y de dos o tres funcionarios, pero los demás no se adaptan a ello. De hecho, yo yo he escuchado funcionarios que me dicen, no, porque Carlos Pimentel tiene una cosa ahí en compra y contrataciones, como que no lo deja, no le permiten hacer las cosas que ellos quieren hacer. Entonces, está,
7: está, Carlos... Están en la campaña todavía. Carlos está ahí y ha
6: puesto... Sí. Yo yo siempre, yo le dije una vez a Altagracia que Abinader hizo como una doña que vivía cerca de mi casa, que como Compró un perro grande para que nadie la visite al final ella no decía que nadie la visite pero el perro no dejaba entrar a nadie entonces eh, eh, eso fue lo que él hizo la Procuraduría y lo que hizo en compra aquí contrataciones en ética con Doña Milagros y eso, se, eso, eso está teniendo resultados, pero no hay una visión de gobierno desde el gobierno de que la transparencia sea la bandera, por eso decía en mi comentario que hay que buscar la manera de mantener la lucha en el pueblo para poder hacer que las instituciones se, se, eh, eh, se entren en ese camino donde está eh, Luisa abinader porque no podemos dejar esa lucha sola las instituciones son incapaces de limpiarse a sí mismas quienes logran los cambios institucionales son son es el sector social reclamando
7: tú sabes que a mí me preocupa a propósito de que ustedes dicen sobre el presidente a mí me preocupa que nosotros ahora mismo estamos teniendo por ejemplo muchos gabinetes pero nosotros no estamos dándole el ejercicio, el peso y la fundamentación que tiene el Consejo de Ministros, que es a través de cómo se ejerce la política pública y cómo se ejercen los actos de gobierno fundamentales en el Estado, que es lo que establece la Ley, ley 247.12, que es la Ley de Administración Pública. Usted ve el Consejo de Ministros y cuando usted... O sea, en nuestro Estado es para que funcione así. Si usted el Consejo de Ministros no le da el valor y la fundamentación, de lo que debe darle, y nosotros hemos visto pocos consejos de ministros eso indica que hay un problema de visión, hay un problema de juegos de intereses y de armonía, que es un tanto delicado, por eso es que mucho, muchas veces usted ve que el presidente pudiese estar actuando, del tipo, pero este hombre está solo, pero esa soledad la da esa, o sea, no hay una coordinación desde el consejo de ministros que a su vez desparrame de todas esas políticas transversales, entre las cuales está, por ejemplo, la transparencia, la ética, la integridad, la lucha anticorrupción, etcétera, etcétera. Señores, a todo esto, aquí el PLD propunaba con muchos discursos sobre algunas cosas, no, 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 pero cuando tú te vas al meollo del asunto, aquí no estaban las políticas creadas. Insisto sobre el Plan Nacional de Corrupción que me consta que ya se está trabajando sobre eso, pero insisto sobre el plan. ¿Conocen ustedes algún plan sobre eso? ¿Ha escuchado usted alguna vez en la historia de este país que se haya evaluado un plan nacional anticorrupción como una política vertebral y transversal al Estado Dominicano? ¿Usted lo ha escuchado?
6: Lo único que era transversal en el Estado Dominicano era la corrupción o la lucha contra
7: No, 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 es que eso corrupción es como muy bonito. Robo. <risa>
6: Mira,
5: yo tengo una pregunta a propósito de que en el nuevo Código Penal las, las pues los, las penas por corrupción son mucho de acuerdo a lo que estoy viendo, ¿verdad? Son, son mucho más estrictas. Por ejemplo, se establece, se considera una sanción o un hecho, un delito, un crimen muy grave... Cuando la suma que envuelva pues, ese acto de corrupción sobrepase los mil salarios mínimos que en este momento son, son unos 10 millones de pesos. Y dice que se sancionará con de 10 a 20 años de prisión. Nosotros lo que tenemos es... Ahora mismo, en este proceso de, de, de Odebrecht, que de hecho podría convertirse, podría, de, es en efecto como que el, el, el proceso más emblemático en materia de corrupción de los últimos tiempos, que va más avanzado. Y ese proceso tiene 10 años como pena, como cárcel, en eh, máxima, ¿verdad? Y, y entonces esta pieza de, de, esta pieza, del nuevo código penal establece estas nuevas sanciones entonces Giovanni a, eh, oriéntame con relación a eso si esta pieza se aprueba en, vamos a decir en cinco meses vamos a decir que tenemos un nuevo código penal vamos a poner un ejemplo estos casos de corrupción que se están llevando a cabo Medusa, Antipulpo, Coral todo eso, aplicarían a ese nuevo código penal
7: no, por el principio de retroactividad, esa ley no puede ser ley no puede serle aplicada porque eh, hay un tema de la aplicación de la ley en el tiempo. ¿Cuál era la ley que estaba, eh, que era vigente al momento de la comisión del acto de corrupción? El antiguo okay. código, digamos que ya está aprobado, el antiguo código. ¿Cuál sería la única forma de que se pueda juzgar con el, el código nuevo? En la, me, en la medida en que pueda ser beneficioso para el imputado, es decir, para la persona que está siendo juzgada la persona que está siendo investigada o imputada, en caso de que ellos mismos incluso lo soliciten por el criterio de garantía y oportunidad que puedan tener. Recuerda que es invertido el elemento de la garantía porque se supone que el Estado tiene lo que se denomina el just punendi. ¿Qué es eso? Es la fuerza de perseguir, tiene el DNI, el organismo de inteligencia, graba tiene el ministerio público. El Estado tiene todo frente a ti. Aunque eso, en los casos de corrupción administrativa, es una ficción. Porque lo que se ha demostrado es que Alain tenía una parte de la investigación y por eso dejó plátano. No es. Por eso ellos agarran y hicieron lo que hicieron con los discos duro. Por eso eh, intentaban salir, etcétera, etcétera.
5: Pero entonces, en conclusión, podríamos decir que por este principio de retroactividad, lo, los los casos que vinculen al PLD que sucedieron en el pasado pues se aplicarán con el viejo código penal que tiene penas menores y los nuevos casos que en el futuro se detecten y que hagan funcionarios del PRM entonces se se aplicará este nuevo código penal con penas más severas
7: lo que hagan a partir de que se apruebe alta quiere decir algo pero antes de yo le voy no, a una pregunta también a ti sí, ah ok ok dale
2: yo yo yo, creo, yo yo quiero saber si es eh, los casos que lleguen nuevos al sistema, aunque se correspondan con hechos viejos, sí sí están en el nuevo código.
7: No, ¿cuándo, ¿cuándo ocurrió el hecho? Ah, ¿Cuándo okay. ocurrió el hecho? ¿Cuándo ocurrió el hecho? Esa es la aplicación de la ley en el tiempo. Pero hay algo importante, que es por lo que nosotros decimos que ahora mismo se puede hacer. Yo defiendo la tesis de que ahora mismo con la ley del lavado de activos y con otras leyes, tú puedes perfectamente tratar de iniciar un proceso para decomisar bienes. Yo Así defiendo que... eso, porque yo no quiero mucha gente estar tanto tiempo presa, eso no es el tema, hay que quitarle los cuartos. Ahora bien, ¿por ¿qué es lo que queremos de la ley de extinción de dominio? Que era parte de mi comentario, que varió con el comentario de alta esta mañana. Sí. Que no haya de que principio de retroactividad la ley de extinción de dominio es el enriquecimiento ilícito es un delito continuo porque si usted robó en el 90 y usted no ha pagado su impuesto todavía, usted se está enriqueciendo ilícitamente es para atrás y para adelante, la ley de extinción de dominio es para todo el que tenga riqueza que no sea una riqueza legítima Angelia
6: bueno, vamos ahora a continuar con el tránsito y que seguimos con el debate
3: dale y ahora en sin maquillaje y sin cuentos el tráfico y el tiempo.
8: Hoy miércoles 28 de julio, 7 de la mañana, se registra tráfico pesado en Puente Juan Bosch, Elevado Máximo Gómez y tráfico en alto total en Avenida Monumental. Cuidado! Vehículo detenido en Avenida John F. Kennedy. Se recomienda a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo, habrá precipitaciones tormentosas aisladas con una temperatura de 24 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin Maquillaje.
3: Llama ahora por teléfono, por WhatsApp, 1-829-947-9620 y desde Estados Unidos, 1-862-320-0075. Sin maquillaje. Estamos de regreso. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
6: Bueno, señores, gracias por la sintonía y continuamos con esta transmisión de Sin Maquillaje y Sin Cuentos. En esta oportunidad vamos a tener la oportunidad de eh, entrevistar al señor licenciado Rubén Gornet, quien es el director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor, la cual se rige con la ley 6500. Lo tenemos aquí ya. Buenos días, Rubén.
9: Buenos días, bendiciones para todos.
6: Bendiciones. Rubén es la persona que fue afectada ayer por una información falsa de de que él había estado extorsionando por llamadas eh, telefónicas a una joven y se trata de simplemente una actuación que creo que hizo un carasaf, un, un humorista y que esto ha afectado eh, la administración, perdón, las funciones de, de del señor Gonel por por relacionarlo directamente a él. Lo primero es cómo usted se siente, eh, señor Rubén, cuando pasa algo como esto, tiene un país entero buscándole a ver quién es y por qué supuestamente hace estas cosas.
9: Bueno, honestamente yo estoy en paz. Primero porque eh, cuando tú no haces algo y te quieren involucrar en algo que tú no has hecho, tú te sientes tranquilo. Cuando veo que las redes sociales en el día de ayer eh, están hablando yo llego a mi oficina y me dicen no, aquí tenemos un problema grande, están acusando de algo que tú realmente no has hecho por muchísimas razones, una no estoy casado otra la persona nunca ha trabajado aquí no la conozco, no entendía por qué la vinculaba y he querido buscarle la razón del por qué me han vinculado a esa situación cuando el video en realidad no menciona mi nombre, no menciona esta institución, la onda no menciona absolutamente nada que me relaciona a mí, simplemente el nombre es Rubén entonces, yo quiero encontrar una persona que vinculó el video a José Rubén Goneri, director de la ONDA. Porque si queremos hacer daño, entonces también tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos.
5: Goner, bueno, de hecho usted, eh, tengo entendido que ayer estuvo en la fiscalía precisamente para hacer oficial esta, esta denuncia, ¿verdad? Esta denuncia de, de los daños que ha tenido.
9: Sí, estuvimos ayer con nuestros abogados en la Fiscalía del Distrito Nacional eh, presentando nuestras denuncias. Eh, y las últimas consecuencias, nosotros queremos saber realmente quién ocasionó esta situación.
7: Con él, eh, nosotros vimos en la nómina de, de ONDA, por ejemplo, eh, que hay una persona precisamente debajo de, de usted que tiene un nombre parecido, ¿verdad? Pero que no es esa persona. De hecho, eh, nos decía era nosotros una persona cristiana casada de muchísimo tiempo es decir, que es una persona que no tiene nada que ver, eh, que se prestó algún nivel de confusión esto, ahora bien queremos felicitarle porque usted ha ido a ponerse a disposición de la Fiscalía del Distrito y además eh, por un hecho fundamental primero, para tanto para una mujer probar este tipo de situaciones de que viven Cientos de mujeres en este país porque ciertamente estamos ante una cultura bochornosa como esa, pero eh, también para un hombre y para su familia, cuando se ve envuelto en una situación como esta, es sumamente difícil también poder probar lo contrario. Estos son casos que atañen a la dignidad y que sobre eso son casos que tienden a destruir. Entonces, el hecho de que usted se haya puesto a disposición de la Fiscalía del Distrito Nacional es un hecho que habla muy bien y además del que nosotros le diríamos más que eso porque no visualizamos en usted, sobre todo cuando uno ha ocupado función pública, uno está expensa a todo eso y tiene que dar declaración, porque esa es la transparencia. Pero decirle a usted que mire, trate de que por lo menos lo que haya sobre cualquier cosa de esa genere cuando menos un acuerdo en la fiscalía de entendimiento entre partes para que eso le limpie su nombre.
9: Sí, eh, fíjate eh, Mi nombre no se ha ensuciado Porque, como te dije Lo que mi conciencia Me dicta Es que esté tranquilo, porque yo no he hecho absolutamente nada Ya el país también se ha dado cuenta De que aquí eh, Lo que hubo fue Algo eh, malintencionado Nosotros sí queremos saber Y déjame decirte algo Yo lamento mucho, y mira que soy una gente que no guardo rencor No soy una persona que odio Gracias a Dios y en esta ocasión nosotros si tenemos que llegar a las últimas consecuencias vamos a poner un ejemplo porque no es justo que prensa nacional, prensa digital o prensa como se llame donde aquí tenemos un grupo de periodistas dominicanos que se van a gloriar de decir que son los mejores, que son los más transparentes que son los más pulcros y puedo decirlo en este programa porque sé que ahí no pasa porque a la señora Salazar le tengo mucha admiración y respeto y sé que si ustedes están ahí es porque ellas, ella lo, 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 los, los conoce y sabe de dónde vienen. Yo puedo decirle con viva voz que nosotros vamos a llegar a las últimas consecuencias porque ya está bueno que quieran la moral de cualquier persona y la destruyan y la conviertan en un títre. Con lo, que hicieron, lo que hicieron conmigo lo han hecho con muchas personas y quién recoge todo el daño que ya han causado ¿Quién recoge la basura que a mí me tiraron? Eh,
6: un, lo que pasa es que debe de... haber eh, señor Raúl, eso lo hemos hablado aquí realmente y debe haber un, una, una forma de que el gobierno central eh, a través de un plan de comunicación pueda salir a desmentir este tipo de cosas porque no hay una respuesta cuando se da este tipo de crisis y también el mismo funcionario su oficina de comunicación debería de tener un plan de gestión de crisis para que este tipo de cosas no pasen eh, yo tengo... en las redes sociales perdón natalie eh, en las redes sociales sí, sí. antes cuando yo estudié eh, comunicación política en el 2015 me decían que en 24 horas se debía salir a responder una crisis pero ya la volatilidad de las redes sociales, lo efímero, lo rápido hace de que haya que salir tan pronto se tenga una respuesta aunque la respuesta no satisfaga lo que la gente necesita escuchar entonces eh, eso es sí, sumamente importante para casos como este y más sabiendo que el equipo contrario que está jugando en esta cancha conoce bastante bien cómo hacer daño a través de la, de la comunicación y la verdad
9: Exacto. Eh, yo tengo
6: una pregunta, usted habla de grandes comunicadores que
5: se hicieron eco de esta información, eh, eh, ¿puede contarnos quiénes son esas personas y si esa denuncia eh, usted dice que va directo hacia esas personas y esas personas sí debe, deben estar identificadas por usted en este momento?
9: Denuncias son denuncias. Lo que arroje la investigación que se haga va a dar quiénes son las personas responsables de, de lo que ha ocurrido.
5: Pero usted, usted está incluyendo a la persona que subió ese video, que lo relacionó, y también a los comunicadores que se hicieron eco, que subieron en sus en sus plataformas de medios de comunicación esta información.
9: Yo no estoy incluyendo a nadie. Simplemente se está incluyendo a todo aquel que la investigación arroje que tiene que ver, incluso la persona que hizo el video, que yo a mi entender. No creo que lo haya hecho con intenciones de dañar a nadie Ahora bien, la investigación va a arrojar lo que la investigación determine Y si de ellos tienen algún tipo de responsabilidad y tuvieron una mala intención Eso lo va a arrojar la investigación Yo estoy confiando de que la investigación eh, se haga de manera correcta Y si hay algún medio de comunicación que se ha hecho eco de esto sin haber hecho una investigación Yo creo que también es el tiempo ya de que comencemos a, a, a pagar por nuestros errores porque todos cometemos errores, yo lo entiendo, pero aquí acostumbramos a cometer errores a propósito, principalmente la prensa dominicana está acostumbrada a cometer errores a propósito, con fines que ustedes lo han denunciado bastante veces, ustedes han denunciado que aquí hay periodistas que hacen la, eh, hacen algo para chantajear, en el caso de nosotros quizás no hicieron para chantajear, sino quizás para vender una noticia o una, una prensa amarilla que realmente no funciona en este país, porque las cosas están cambiando.
2: Bueno, a, a, en, en este caso hubo una interpretación, hubo un video que re, se reconoció ya que es un experimento social, había un nombre que es igual que un nombre de pila del que debe haber un millón de personas que tienen el mismo nombre, y es la interpretación del video asociándolo a usted, lo que le hace daño. Entonces, quienes interpretaron que ese video que es un experimento social y que no lo vincula directamente a usted, serían las personas que han infringido la ley en su contra. Claro,
9: pero eso lo va a determinar la investigación que haga el, la Procuraduría conjuntamente con, eh, con los organismos de investigación de, de la Policía Nacional, que ya está depositada toda la documentación. Bueno,
6: pues en, el caso del señor no Rubén, en el caso del señor Rubén, yo vi ayer que alguien tiró una captura de, de la nómina buscó a una persona y la señaló como empleada de de Onda y dijo, este es Rubén, o sea, yo vi varios eh, eh, tweets donde estaba la captura de que eh, el director de esa institución era Rubén y que la joven era una empleada de allá. O sea, esa persona sí, sin saber absolutamente nada o de, de mala intención, diría yo, eh, sí hizo este tipo de cosas, yo me imagino que la responsabilidad recae sobre esas personas que buscaron en la nómina quién es Rubén y de una vez asociaron a una persona tomaron a alguien de la nómina y comenzaron a, a difundir la información porque yo la vi yo no no, no comenté nada al respecto pero sí vi eh, esto varias veces replicado
9: si sí, la investigación determina que esa persona lo hizo y lo hizo sin investigar porque es que yo tengo que o sea aquí hay prensa muy buena nosotros somos periodistas excelentes, muy buenos investigadores, pero cuando no tienen noticia que dar aparentemente agarran a lo primero que encuentren en las redes y lo publican sin hacer una, una simple investigación, yo tengo familia, yo tengo hijos yo tengo madre, yo tengo hermanos yo tengo gente a la que tengo que rendirle cuenta yo tengo mis clientes privados o sea, usted no puede jugar con la moral de una persona por el simple hecho de usted querer vender una noticia. Eso no es justo. Y yo creo que es tiempo de que ya empecemos a pagar las consecuencias de nuestros actos también. Bueno, Así
6: muchísimas es. gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor Rubén. Eh, teníamos, Estábamos conversando con el señor Rubén Gugonel, que es el director de ONDA, la Oficina Nacional de Derechos de Autor. Así que vamos a, a preguntar, a, vamos a ir ahora a la pregunta del día. Muchísimas gracias por la participación, señor Rubén. Vamos ahora a la pregunta del día. Eh, déjenme.
3: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos saber tu opinión. Por eso te traemos la pregunta disparadora del día.
6: Bueno, señores, continuamos con la pregunta del día de ser hallados culpables culpables ¿cuántos años cree usted que deben de imponer a los implicados del caso Odebrecht? esto es lo que no, dice
2: la gente eso no, eso no, pero Dios mío, eso es lo que diga la ley <risa>
6: Altagracia respondió de una vez ahí, yo, yo estoy pero, de acuerdo pero eso es lo que diga la
2: ley pero desde si fuera de... así si uno pudiera coger cuánto le cantan a alguna gente yo le subiero 200 para Jean alán. <risa> claro, porque el daño institucional Pero que no ha hecho depende
6: de mí. Lo que ha hecho Jan Alain, lamentablemente ha afectado la vida política de años y años en la República Dominicana. Por el daño que ha ¿Ese hecho ¿Y es igual que
2: 200. Allí? Sí. <risa> pues vamos a ponerle mil. En Estados Unidos le cantan a una gente di que dice cadena perpetua. Lo que pasa
6: es, Alta Gracia, que en este país, lamentablemente, el Código Penal, que es el Código Pacheco, que, que le dice, eh, Alta Gracia cariñosamente, se ha enfocado en darle más derechos o a, a los, a los militares y en buscar la manera de, de hacer unos chanchullos, eh, políticos ahí. Y no es precisamente. Que es que los, lo, lo, lo legisladores se
2: ven en su, se ven a sí mismos. Ah, ellos se ven ahí,
6: eh, que quizá eso le puede dar a ellos y simplemente ellos no tienen interés en castigar más drásticamente la corrupción. Que eso es Pero algo queda... que para mí falta. Quedamos
5: claro que si se aprueba el código penal con esto con estas leyes más, más rígidas, con estas penas mejor Tique. dicho más rígidas, Tique. estos señores que en el futuro, después de que se apruebe el código penal que esperemos que se apruebe pronto, eh, entonces aplicaría este nuevo código penal con estas nuevas, eh, con estas nuevas eh, penas o con estas penas más estrictas, ¿Tenemos una con una pena de hasta 20 años de, de, de prisión por el tema de corrupción. Tenemos una, una nota de voz. Tenemos una, no, no escucho nada.
10: Sí, buen día. Gracias al equipo de Sin Maquillaje. Eh, por esta vía queremos hacer una denuncia eh, a los incumbentes, eh, las autoridades de medio ambiente en la provincia del Cebo, que eh, inescrupulosos están despredando el lecho del río Soco. Para hacer supuestamente conuco. Eh, están infringiendo tres delitos, invasión de propiedad privada, eh, están depredando el medio ambiente y cegando lo que es eh, eh, la corriente, el cascajar del río Soco, para hacer conuco. Entonces le estamos mandando un video donde mostramos eh, por dónde Construyeron ellos una palizada de cinco hilos de alambre en el lecho del río para hacer un conuco.
2: Pero el que hace
6: un conuco en el lecho de un río está perdiendo
11: su cuarto. Pero esas yo, son
6: yo vainas
11: no que sé hacen la si gente. Yo... Eso es. Bueno, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día, Angeli. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Se escucha un poco bajito el sonido bajito el
5: sonido.
11: habla un poco sí. alto usted. Sí. Ah, ok, ok. Mire, eh, no es por tema de... Sino que a veces cuando uno confía en una persona, uno lo que tiene es que hacerle cualquier pregunta si tiene alguna duda. Ayer yo vi, eh, y entiendo que los medios viven de la publicidad, pero dándose este tema en el contexto actual, ya la gente lo único que empieza a relacionarlo como bocina. Yo entiendo que la, la mamá de la mamá de la mamá, doña Gracia no es bocina del gobierno ni de ni de otro. Por eso muchos la seguimos como una periodista independiente. Pero si me podría por lo menos aclarar esa duda, es que esa publicidad que montó la con de 1.3 millones, eso no va relacionado con ninguna... Para que ella habla a favor de, del gobierno. Por favor, si me puede aclarar eso, sin que sea. Bueno, debo
2: aclarar. Déjenme buscar lo que puso Eduardo ayer en un chat. Eh, yo no le contesto a nadie en las redes sociales, porque yo tengo 250 mil seguidores. Y eso amplifica. Eh, una. Un tuit de una persona que no tiene 200, si yo le contesto lo van a ver los 250 mil míos, pero debo explicarle a dónde que está, que Eduardo lo puso ayer, esa eso? publicidad que no es para Altagracia Salazar, sino para la empresa que produce ese espacio, de la que yo no soy ni accionista, es eh, para tres espacios que tiene esta empresa. Yo conozco este, conozco, Ay, yo, ¿cómo que se llama el del mediodía? El gusto
6: de las doce. ¿Eh?
2: El gusto, el de, el las gusto de las doce. El gusto de las doce y otro programa que tiene la empresa de, de Eduardo Rosario, que es el, el productor de este espacio. Eduardo Rosario es una persona eh, que nos ayudó personalmente mucho y a quien yo le agradezco porque me ayudó con la tecnología para que sin maquillaje saliera al aire él nos propuso inicialmente que extendiéramos sin maquillaje media hora con la participación de dos de los compañeros que están aquí y posteriormente otra hora yo no no le puedo decir a Edward eh, que no busque publicidad oficial yo no la busco ahora el que se crea o la que se crea o quien se crea que quienes estamos aquí porque creo que puedo hablar por los otros tres compañeros no le van a dar un cantazo a alguien porque tiene publicidad que no la ponga y el día que yo no pueda criticar a alguien porque la empresa donde yo trabajo tiene publicidad me va a pasar lo que me pasó en CDN, sí. lo que me pasó en la Z y lo que me pasó en cualquier otro lugar, porque ya yo estoy muy vieja eh, para acá. Ahora debo decir que que te coloquen publicidad oficial, que yo siempre lo he defendido, es un derecho. Y la empresa eh, Dominican Net, porque es como se llama, eh, tiene derecho a recibirlo. Si usted quiere otra aclaración, me dice que yo la sigo haciendo. Yo
6: también creo que, que debemos agregar algo. El, el hacer este tipo de periodismo cuesta muy caro porque se dejan de recibir publicidades que tienen instituciones o que tienen empresas que responden a intereses que quizás aquí se afectan cuando se hace un comentario sobre algo. Entonces las personas que nos dedicamos a hacer un periodismo decente tenemos muchas restricciones porque tenemos que, que ver de dónde recibimos eh, o no la publicidad. Entonces, es, en ese caso, nosotros ninguno de los que estamos aquí eh, tenemos, eh, somos los dueños del programa. Simplemente estamos haciendo el espacio y por esto recibimos una, remunera, una remuneración. Pero no se trata de algo que nos vaya a callar. Y de hecho, usted puede certificar diariamente si aquí se va a cambiar la línea informativa que se tiene. Eh, con los comentarios que se hacen y ahí usted puede, usted mismo, sin que nadie le aclare nada darse cuenta de si esto afecta pero, o no pero,
2: pero hay que decir una cosa que la línea la línea del PLD es que aquí todo el mundo es ladrón exacto, eso sí la línea del PLD es que aquí todo el mundo es ladrón y que la mierda es generalizada sí y no es verdad
6: tenemos una llamada y una nota de voz
12: Buenos días
10: y saludos a la, a la doña por reintegrarse hoy nueva vez, eh, el expediente del caso de Brecht como está fundamentado, yo lo que creo que esa gente van para su casa a prisión domiciliaria y ese dinero no lo va a tocar nadie, eso será así, no no hay fe en, en cómo está basado ese expediente del caso de Brecht.
6: Muchas gracias.
5: Muy bien. Creo que tenemos una llamada. Eh, pero una... Eh, ¿Tenemos otra llamadita? Tenemos
11: una llamada y una nota de voz. Oh, no sé si sí. tenemos Buenos más días. llamadas. Buenos días. Okay, bueno, eh, okay. Okay. ¿Ya terminó la nota de voz? Lo sí. que pasa es que lo estoy viendo a través de, de, de Facebook. Ok. Eh, muchas gracias a la doña Altagracia. Y sí, entiendo que este tipo de periodismo es muy, es muy costoso. Incluso si... Bueno, la única forma de uno poder colaborar, yo diría que es a través de Patreon, para que por lo menos ustedes se sigan sosteniendo en el tiempo y defendiendo los verdaderos intereses del de pueblo dominicano. Y otra preguntita, la pregunta de, de Odebrecht, ¿todavía sigue en turno? Sí. sí, sí todavía. Ok, bueno, yo a mi entender sobre eso, es que con ese mamotreto que hizo el inefable Jan Alain, ¿Qué ustedes creen que, que será el resultado? Esto es una crónica de una muerte anunciada. Ahí todo... Yo no. Yo creo que de ahí no va a salir nadie preso.
6: Lo que pasa es... Y la
11: gente... Dígame.
6: Sí. Lo que pasa es que ese ese expediente se instrumentó para no darle cárcel a nadie ni quitarle nada a nadie porque el que estaba ahí era compañerito de los que también hacían esas cosas.
11: Sí, así es. Así y eso, mismo, de hecho,
6: en la en las eh, motivaciones que, tu, que tuvo la jueza Miriam para... Eh, eh, calificar este expediente que no recuerdo ahora la palabra que se dice ella dijo que el expediente no era, o sea que con ese expediente no se iba a lograr eh, condena ni nada y por eso ella creo que fue que lo objetó
11: yo creo que Jean Alain era especialista en hacer eh, los expedientes para que se cayeran a la vuelta de la esquina ese es. señor no estudió para que someter a nadie a la justicia para encarcelar a nadie ese señor será recordado por, por lo bien mal que hizo su trabajo esa es la palabra muy muchas bien. gracias
6: pues muchísimas gracias la verdad por su llamada eh, Bueno, eh, continuando aquí con, con, con el debate eso es muy importante aclararlo también porque hay gente que lo pregunta pero hay mucha gente queriendo hacer daño de hecho una persona que yo vi que hizo ese comentario cuando yo la fui a buscar yo la tenía bloqueada porque esta persona es como son como los mercenarios del PLD eh, de, que vienen de la gestión pasada, que cualquier cosa tratan de hacer una hipérbole. Ah, sí, si sí, sí, es un vaso de agua, dicen que fue un mar, si es un, o sea, hacen una hipérbole de cualquier caso que pase para perjudicar.
5: Mira, eh, hay dos cosas que yo quiero, creo, eh, déjame eh, comentar un poco de este tema de Odebrecht, dar mi opinión, ¿verdad? Yo creo que sí, que, para mí, es que eh, habrá personas Yo no sé si los seis imputados en el caso de Brecht serán condenados. Lo que yo sí sé es que... Lo que yo sí creo, mejor dicho, que yo no soy jueza. Ni estoy metida, ni abogada, ni nada por el estilo, pero yo sí creo que habrá condena. Para mí, definitivamente. O sea, bueno...
2: Eh, Buenas. No... Natalie, yo no tampoco soy abogada ni sé de derecho, ahora te voy a decir una cosa, en sí. el caso de Víctor Díaz Rúa y Corrado Pitaluga, se siguió la ruta del dinero, uh -huh. se siguió la ruta del dinero, o sea, se sabe de dónde el dinero salió y para dónde fue, eso está claro. ¿Buenos? Sí, eh, eh, vamos a escuchar esta llamadita para
5: seguir el comentario.
11: Sí, buenas.
13: Adelante. Sí, ah, eh, bueno, desde Puerto Plata, eh, hago una denuncia a Edenorte, Norte, mejor dicho, el Entorrillo de el Norte, con relación a que ellos no tienen contadores 220. 20. Y ustedes dirán, bueno, eso es algo normal, que una empresa, se acaben, un suministro de algo. El problema es que ellos no saben decir que, cuándo, si es un mes, dos meses, tres meses, van a llegar los contadores. ¿Qué hacen? Que le montan, eh, la luz 220 a los clientes, sin contador, entonces ellos cobran lo que ellos piensen que uno consume entonces no es posible que una empresa de esa envergadura no tenga contadores y no sepan en qué fecha va a llegar eso me huele a corrupción porque no es posible se supone que ellos tienen eh, una empresa que le suple a ellos y esa empresa por lo menos si no tiene una fecha una fecha específica tiene que decirle que en un mes, dos meses, tres meses te voy a traer los benditos contadores. No es posible que una empresa de esa esté en esa situación. Yo tuve un contador y tuve que retirarlo. Y le pregunto a ellos, mañana eh, voy a ir a, a, a que ellos me den el documento y de retiro. Y ellos no saben cuándo van a llegar los benditos contadores aquí en Puerto Plata, en el norte.
7: Muchas gracias. gracias. Pero lo que pasa es que ellos están Gracias. ocupados ahora mismo en unos abogados que van a recuperar un dinero, tú ves, un dinero y un dinero, y unos abogados y unos abogados. Eh, eh, a propósito, ahí está Stasio, el Consejo Unificado de las SEDES. Eh, Giovanni, ver, Ay, Giovanni, Senado. no, no, tengo una pregunta. Por favor, no, 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 yo no estoy justificando, nada, no. no, tú sabes lo que hay. Pero claro,
2: como muy ocupados, no, pero ven, esto dinero. es ineficiencia. Total. Claro, eso, eso, eso es no a ti. Y, y ojalá que sea, oigan que, sea, oye, oye, oigan que sí. se lo voy a decir. Ojalá que sea ineficiencia y no corrupción. No, 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 no. <risa> Yo está...
7: Porque tiene que ver con que los contadores no lo cumplieron. Ahí ha habido un truco con los contadores, eso es una realidad. Pero llevamos 11 meses. ¿Me entiendes? Sí. 11 meses. Ya no hay excusa para nada de eso. Ahora, hasta si es lo que está en contratar los panaderos de la puca las cinco oficinas para recuperar una vaina que al final va a terminar recuperando otros que yo van a contratar que lo va a pagar el consejo también y el coro coro, el cororo tenemos un... un el tráfico El eh, tráfico tenemos, vamos, sí. a ver. vamos a ver
3: Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos El Tráfico y el Tiempo
8: Siete y media de la mañana y así se encuentra El Tráfico y el Tiempo se registra tráfico pesado en Avenida 27 de Febrero. Tráfico en alto total en Avenida Doctor Delgado, Don Bosco, y Avenida México hasta el Puente Flotante. Cuidado, conductores. en el camino en Desnivel Avenida Máximo Gómez. Se recomienda a todos nuestros conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo, Habrá precipitaciones tormentosas aisladas con una temperatura de 24 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con sin maquillaje.
3: No te muevas. En breve regresamos. Sin maquillaje. sin maquillaje Estamos de regreso En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día
6: Nada señores, tenemos a alguien que yo realmente esperaba hace mucho que recibamos aquí Que es el señor Antonio Taveras, es el senador de la provincia de Santo Domingo y me estaba riendo con él hace un momento porque eh, pusieron una foto ahí en un programa, en un, en un diario. Y él le puso, esa foto está muy fea, y puso otra. Y dice la gente, no se deje tullir a sí mismo, senador. Y estábamos riéndonos aquí de eso. Creo que para ponerle los audífonos, para que pueda escuchar. Mira aquí, de este lado. Entonces tenemos al senador Antonio Tavera, Vamos a hablar de algo muy importante que Antonio ha estado... Eh, batallando con ese tema, creo que es la cara de la ley de extinción del dominio en el Senado. Y es un tema muy interesante que la gente quiere eh, recibir información al respecto. Buenos días, Antonio.
12: Muy buenos días, Angeli. Gracias aquí está.
6: Sí, aquí está Altagracia, Giovanni y Natalie.
12: Un gran abrazo. Saludos, Altagracia. Saludos. Pues eh, Antonio,
6: usted eh. eh Vi ayer que puso algo sobre la ley de extinción del dominio y hablaba de que iba a tener un efecto retroactivo. Y justamente hoy estamos hablando del tema eh, de, de que las penas por el caso de corrupción han sido muy cortas, muy 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 poco. Entonces eso es lo que contempla justamente el código penal de ahora, pero el código penal que se pretende eh, eh, aprobar tiene eh, penas entre 10 y 20 años pero con esta ley de extinción del dominio como que se oxigena un poco la población dominicana porque puede ser que se, que se recupere lo robado
12: pero son dos cosas distintas Sí. nosotros estamos debatiendo el código penal ahora en el senado eh, y por otro lado la de extinción de dominio lo que se pretende es dos juicios paralelos. Un juicio penal al imputado, a la persona, y un juicio civil a las cosas, es decir, a los bienes. Generalmente, los juicios penales duran años. Fíjese que el caso de Brecht prácticamente... Eh, tuvo su primera etapa de juicio de fondo y sentencia. Ayer, tenía sí. casi seis años, fue en un juicio civil eh, de decomiso civil o extinción de dominio, de lo que se trata es de que la persona en un tiempo rápido, cuando sea llamado a la justicia demuestre de dónde sacó los bienes que posee, es decir, el origen de sus bienes. Si no puede demostrar el origen de sus bienes, pues el Estado Dominicano se lo va a decomisar. Esto es importante para la lucha anticorrupción y también para la lucha anticrimen. Generalmente, un funcionario, y eso lo vimos en el pasado, y no quiere decir que no suceda ahora o no vaya a suceder, que un funcionario entra muy pobre en términos económicos a un puesto y sale multimillonario y esta sociedad no le pasaba factura. Pero... Ahora tenemos la posibilidad de que en el Código Penal podamos endurecer esas penas que usted dice, y estoy de acuerdo, que es muy débil. En el caso de la corrupción, por un lado, para la persona, es decir, el apremio corporal a la persona cuando se demuestre un juicio con toda la garantía legal de que el individuo es un ladrón, pero tú puedes demostrar que es un ladrón y no quitarle los bienes. Ahora lo que se trata, repito, es de un juicio rápido, civil, con todas las garantías eh, procesales para que. Eh, esta persona pueda demostrar de dónde esos bienes fueron, ¿Tenemos fueron una obtenidos. Pregunta,
6: sí, tenemos la pregunta de Altagracia Salazar, luego Natalie y en ese orden Giovanni. Doña Altagracia. Natalie, creo que Altagracia de, no salió un poco. Pero yo, yo, bueno, aquí yo no sé de leyes, ¿verdad? Está
5: bien, pero, pero sí me gustaría saber esto que usted explica implicaría que, que entonces ese, ese, ese proceso civil sea más rápido pero no se supone que para que ese proceso civil se ejecute debe de demostrarse el proceso penal un proceso penal es que dura varios años ejemplo.
12: no necesariamente no son dos eh, juicios paralelos dos juicios paralelos esto es una ley eh, especialísima como se le llama eh, y es un juicio civil necesariamente no tienes que esperar a lo penal okay. mire eh, hay un tema a centrar que es el tema de si es posible eh, la retroactividad en este caso muchos juristas dicen que no y ese es un gran debate la retroactividad no es posible se legisla hacia el futuro y eso en nuestra constitución es clara ahora bien cuando tú tienes un eh, cuando los códigos cuando la misma constitución establece claramente que usted no puede robar es un hecho que está tipificado antes de esta ley por lo tanto si Usted tiene un bien que no puede demostrar que tuvo diez años y no lo puede demostrar. Esta ley se le va a aplicar. En tiempo presente. Claro, porque ya la constitución, ya los códigos condenan ese delito. Entonces tenemos alta
6: gracia. Alta gracia para, para que haga la pregunta. Creo que no nos escucha.
7: Parece que no nos está escuchando. Bueno, eh, me gustaría compartir con, con el senador, primero comparto su visión muy didáctica eh, de explicar esto. Son dos juicios que son dos paralelos, dos cosas diferentes. Uno elemento tiene que ver con los bienes y otro tiene que ver con la responsabilidad penal, que detenerla, entonces ya conlleva multa, pena de prisión y demás. Ahora, eh, sobre el tema de la retroactividad también, es la aplicación de la ley en el tiempo, pero... Eh, señores, una gente que se es requisido ilícitamente, hay un instrumento que se, se que lo utiliza mucho, la de, la, 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 las, los impuestos, eh, todo lo que tiene que ver con el elemento impositivo, que la renta presunta. Una gente que tiene tanto dinero y no demuestra de dónde es, bueno, pues ese dinero no se ha juzgado. La justicia nunca pudiese servir como un lavadero, no puede serlo. El hecho de que se te haya juzgado sobre algo, no se ha juzgado la legitimidad de tus recursos. ¿Qué entiende usted, senador, sobre eso?
12: Bueno, que es correcto, la, la DGI te persigue cuando tú eh, no has pagado impuestos, eh, te pone una multa, pero ahí acabó. Tenemos una ley de lavado también, que viene a reforzar esta ley de extinción de dominio y el Código Penal. Creo que son tres leyes importantísimas. Para lograr transparencia en este país y para lograr también ponerle un stop a la corrupción, a la del pasado y a los que quieren robar en este gobierno.
7: ¿Pretenden ustedes la modificación de la ley 311-14, de declaración jurada? Que pienso que es la patita suelta que queda eh, por reforzar, porque con la ley de eh, lavado de activo, ex extinción ex de dominio y. dominio y la declaración jurada son tres herramientas fundamentales para que el robo y la impunidad no sea la regla en este
12: país sí claro, ahora mismo tenemos en la comisión de justicia que yo dirijo uh -huh. dos proyectos de leyes en ese sentido vamos a empezar pronto también a conocer para transformar eh, esta esta ley de declaración jurada que no tiene que ser a mi modo de ver una simple declaración eh, eh, patrimonial ante la Cámara de Cuentas esto tiene que ser también una declaración ante impuestos internos, decir que no sean dos declaraciones paralelas sea una sola
2: okay, sí, es, sí. Que, es que no hay una investigación, senador ¿se escucha? Sí, sí. Se sí, escucha. Sí, sí, se escucha es que se hace una declaración y nadie la investiga eh, para ver si esa declaración es verdad, se le da credibilidad se le da a fe lo pública, que diga un se funcionario le da, se le da fe y hay pública. gente que pone lo que se va a robar así es o sea, sí. y te no, de, los no. de gente que declara que tiene una casa de 50 millones de pesos y la que tiene vale 3 pero él pone la que va a tener cuando se robe lo cuarto. sí, sí. Es
12: que que los cuartos ya, no vente, no, ya, ah, ya no. eso no va a ser posible con la re, reforma de esta ley de declaración jurada que ya hay dos proyectos apoderados importantes eh, en nuestra Comisión de Justicia, y esto no va a poder ser. Y si endurecemos la pena que está en el Código, y vamos a continuar con el Código Penal. Pero, y si adoptamos cual... la ley de extinción de dominio, pues ya eh, este país va a cambiar en términos de transparencia.
5: Natalie. Pero esa, esas modificaciones de la ley de, de, de declaración jurada, ¿verdad? Así es. Sí. Sería. Sí entonces, ¿qué implicaría? porque la ley de declaración jurada es también una ley relativamente nueva y cuando usted la lee, usted dice oye, pero esto se supone que si bien no se aplica y aquí pareciera como que como que estamos hablando de una figura nueva porque ahora es que se está determinando si fulanito tiene eh, en el caso, por ejemplo, de la ministra de, de, de juventud, que fue una periodista que terminó comenzó a indagar sobre eso pero la ley se supone que tiene esas, esas claves lo que pasa es que ¿Qué modificaciones se harían? Que mire, se mire,
12: lo que eh, lo que pasa es que no, ahora sé, no lo escucho ¿Usted lo escucha? Sí, no, ¿No, se, se, se,
5: escucha. no ahora sí. se está escuchando
12: Ahora sí,
7: sí. Claro.
12: Mire, cuando eh, y esto va muy ligado a esta nueva ley que pretendemos que se apruebe de la ley de extinción de dominio si usted hace una declaración jurada la hace ante la DGI o ante la Cámara de Cuentas, pues usted tiene que demostrar de dónde sacó esos bienes. Hasta ahora usted no tiene que hacerlo, usted simplemente declara. La DGI te puede perseguir y ponerte una multa por no haber declarado X cantidad de dinero o aplicarte un juicio penal, en un juicio penal la ley de lavado de activos. Ahora, de lo que se trata es que si usted hace eso Rápidamente, la fiscalía, el ministerio público, te puede llamar y analizar tu bienes y decirte: Ven acá, ¿de dónde tú sacaste este Mercedes-Benz? ¿De dónde sacaste este penthouse Dame la muestra, ¿cómo adquiriste el dinero? ¿Te entiendes? Entonces se le hace una investigación a la cosa en un juicio civil y entonces ahí se determina el origen de los bienes
6: ¿Cómo usted ha, ha, ha visto el ánimo de otros compañeros suyos senadores para, para tratar estos temas de, de, de transparencia ¿Qué tan fácil es dirigir esa esa comisión? hay como voluntad también, usted ve esa voluntad en, en los compañeros suyos de que este tipo de leyes se lleven
12: Mire, esta es una ley eh, que tenía 8 o 10 años en el Congreso se había aprobado tres veces en el Senado y tres veces había perimido en la Cámara de Diputados. Y había pasado esto por el hecho de que esta ley tiene muchos intereses, muchos intereses eh, contrarios a su aprobación, tanto del crimen organizado, tanto de los corruptos, muchos políticos corruptos. En el Senado, todos esos, y en el Congreso, todos esos eh, elementos de presión confluyen pero yo he dicho estamos asistiendo en este país a un nuevo ciclo político un nuevo ciclo político donde el actor principal es la gente y este nuevo ciclo político viene dándose a partir de todas las movilizaciones que esta sociedad, todas las tomas de la plaza e inclusive parte de este nuevo ciclo político eh, tuvo un, un punto fundamental en sacar al PLD del gobierno la gente sacó al PLD del gobierno porque ya estaba harta de la corrupción y de no que, que lo engañaran nos
6: dijeron que fue el PRM
12: la gente lo sacó, el que no entienda eso está mal entonces la gente se ha convertido en un nuevo sujeto político, en un nuevo poder social y ese nuevo poder social que hemos estado construyendo que se está construyendo que a veces tú lo ves difuso pero eh, ese poder social se junta, sabe dónde están las plazas saben dónde están las plazas y creo que este despertar del pueblo dominicano viene a añadirle la otra pata a la democracia que le hacía falta Poder Senador, judicial, poder, poder una... congresual, eh, eh, ejecutivo, lo que yo le llamo hoy poder social, como la cuarta pata de la democracia.
6: Que se le había dejado los medios de comunicación y ya la gente la ha tomado. Eh, Giovanni tiene una pregunta.
7: Senador, tenemos una amenaza, dos elementos, porque parecería ser que hay... Eh, quizás movimiento eh, ruido de sable en los cuarteles en términos legislativos lo primero es el tema del voto militar y lo segundo eh, la reaparición de una jurisdicción militar para tratar los casos militares en un momento en donde lo que hemos visto es que un guardia dice que ellos llegaron a tener 60 sueldos que un guardia indica que él indicó o que ha empezado a sacar todas las PUS que existe en nuestras Fuerzas Armadas y que dice que eso está ahí, que está intacto y que está operando entonces, ¿cómo eso? ¿pasará
12: eso en el Congreso? Mire, aquí nadie nadie debería tener jurisdicción privilegiada para ser juzgado nadie, ni siquiera los congresistas cuando un congresista comete un ilícito debería inmediatamente despojarse de, de inmunidad por lo menos provisionalmente hasta que se demuestre o no a su inocencia, y juzgársele de un juicio civil donde no tenga ningún tipo de privilegio. Lo mismo pasa con los militares, debería de pasar. Eh,
6: entonces debería de ser, ¿no está de acuerdo
12: con que esto... No, que... no, porque la justicia no tiene que tener privilegio con nadie, con nadie, ni con presidente, ni con generales, ni con senadores, ni con un simple y humilde ciudadano la justicia debe ser igual, igual para todos y todas
6: eh, tú, eh, Acabamos de salir de un tema en Santo Domingo Este donde eh, el, el gobierno central está interviniendo con, con relación al tema de la basura y es una, una, un, el interés de algunos oyentes saber qué opina usted de la gestión de Manuel Jiménez
12: Mire eh, Manuel Jiménez ha tenido una serie de problemas que quizás no lo ha sabido explicar la gente no entiende a veces ciertas situaciones, lo que entiende es que tiene que tener su municipio limpio. Y ahora eso se está haciendo. Pero ahí hay una situación de hecho y es que había dos compañías contratadas y esas dos compañías contratadas no recogen la basura o engañan al municipio porque inclusive fueron contratos eh, firmados bajo mucho cuestionamiento y eso Manuel lo sabe y en alguna ocasión lo ha dicho entonces se ha visto imposibilitado de recoger la basura Manuel es un gran ser humano lo conozco de siempre es una persona que quiere hacer las cosas bien se ha encontrado con todo esto, ha cometido sus errores, como todo el que actúa comete errores pero que eh, inmediatamente se resuelva esto de los contratos eh, y algunos errores cometidos pues esto vuelva a su causa
6: muy bien, creo que Altagracia tiene una pregunta final porque ya nos queda muy poco tiempo <tose>
2: Senador, ella eh, a Angeli le dijo de las expectativas que usted tiene de la aprobación de la ley de extinción de dominio. Ayer el presidente de la República dijo, le puso fecha y dijo que espera que sea antes del 16 de agosto. ¿Usted cree que hay posibilidad real de que esto ocurra?
12: Hmm. Antes del 16 de agosto de este... No, no, no. Eh, creo No lo escuché. Lo que yo hablé con él fue que queríamos aprobarla antes, antes de diciembre. Sí. ¿Entiendes? Pero antes de 16 de agosto no va a poder ser porque ya le hay sí, Pero antes,
5: antes de diciembre es
6: posible en este año.
12: Sí, sí, si sí, presionamos todos, sí. Hay una voluntad
6: del PRM para eso.
12: Bueno, el PRM como, como partido. partido mayoritario en el Congreso uh -huh. debe ejercer su liderazgo. Y ese liderazgo debe ejercerlo en función de que aquí se prometió cambio. Y esa ley va en función de esos cambios que esta sociedad está exigiendo. Entonces, el PRM y los partidos que le acompañaron, que tienen representación en el Congreso, deben, deben de forzar, deben hacer que cada uno de esos diputados y diputadas, senadores y senadoras, entiendan la importancia de esta ley y voten a favor de esta ley.
6: Antonio. Ya para finalizar, que ya no tenemos tiempo eh, ¿Qué tan importante es la labor que hace la gente para respaldar lo que hace un, un senador independiente como usted con relación a, a esa
12: lucha? Mire, aquí no se entiende la labor del senador o, o no que no se entienden. ha habido históricamente eh, malas actuaciones de muchos congresistas y se tiene una imagen de congresistas de que son vagos de que tienen muchos privilegios yo creo que ahí donde está eh, lo mal de generalizar lo incorrecto de generalizar yo por ejemplo en mi caso yo no he tenido respiro yo le decía a la joven que veníamos subiendo yo necesito por lo menos 15 días fuera de todo, porque estoy agotado nosotros por ejemplo, un día mío eh, se va en varias comisiones en, en secciones de trabajo, analizando leyes proyectos, yo estoy dirigiendo la comisión de justicia pero estoy en la comisión de contratos donde se firman todos los contratos tengo que tener mucho cuidado estoy en la comisión de hacienda Estoy en la comisión de Industria y Comercio. Soy vicepresidente de la comisión de Género. Entonces eh, estoy como en seis o siete comisiones más que son especiales cuando las sacan. Pero además de eso, la gente tengo que estar con la gente en el territorio. Nosotros hemos abierto tres casas senatoriales. Hay una la del oeste, se van a inaugurar ahora dos más la la esta. Entonces hay una serie de demandas en mi labor de representación que también ocupa mucho tiempo. Ojo, y esa demanda y ese acercamiento con la población, en mi caso, en nada tiene que ver con acercamiento clientelar con la gente, sino acompañar a la gente en la comunidad a resolver el tema de, de comunidad, que son derechos, que siempre se le han dejado.
6: Y que es una labor de un senador de representar. Bueno, Entonces, eh, en ese está... sentido,
12: eh, yo estoy hasta los sábados y a veces hasta los domingos, Así es. Casi me está divorciando.
6: <risa> no, para nada. No, para nada. Miren, muchísimas vacaciones? Claro, así debe ser. Muchísimas sí. gracias Antonio por haber accedido a esta entrevista. Estuvimos con usted, doña Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Giovanni Díaz y Angeli Moreno. Y esto será hasta una próxima entrega de Sin Maquillaje y Sin Cuentos.
3: Bueno, muchas gracias. Dominica Networks presentó a Altagracia Salazar. Natalie Faxas, Ángel Moreno y Giovanni Díaz en Sin maquillaje y Sin cuentos. Sin maquillaje. This is a romance,
14: yeah.
0: No mala tú era yeah, yeah.
15: Desde entonces, más dinero para Desde entonces, yeah. más rico desde entonces. Yeah. Me sigue. Baby, ya mata el 9-11. Tengo más de 11. Te tenía aquí, pero ahora que era un avión. En bikini, pa' pasarle el bronce. yo te nuevo para cuando salga el concej. Y cambiaste china por botella. Y mientras tú estabas con él, baby, yo le daba aquella. Vas un mismo te estrella. Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste Sí, sí. Tengo un sí. nuevo. Tengo un Airbnb, con ella me encuevo. Las babies se van en Uber, yo nunca las llevo. No, no, no. A ti te compré todo, así que nada te debo. Tú tranquila, que ya yo te di. Me cogiste de p pero yo también mentía. Todo a tu, vista, tu amiga en bajitarle de no, Si supiera que ya me hablaban de ti. Sí. Mi cuerpo sigue en tu conciencia. Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia. De modo tengo una agencia.
0: Se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida, si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida, decía que por mí se moría, ah, pero veo que respira. otra mentira, más. Yeah. Anoche soñé que me escribiste, Hasta El sueño me a*****, tu me te dio a luz pero tú lo cureciste, dime por qué no te devolviste, le dije adiós. en hasta el conejo se te fue el sombrero, no, no pares, que no Yo se va hasta abajo, seguro, mira cómo es como la vida de la toki, ahora está
15: llorando este tú te fuiste desde entonces, más dinero, más desde entonces, vos yeah. más rico desde entonces, si estás herida, puedes llamar 911, a mí. tú te fuiste desde entonces, más dinero
0: Al tiempo y eso se olvida. Se olvida si se olvida. ni siquiera.
16: to give me the Yes, really
17: This, This is 917. La, La roca, roca, roca. Smooth like butter,
18: like a criminal undercover. Don't pop like trouble. Breaking into your heart like that. Cool shades so the girl. Oh, yeah. oh it all.
19: en
20: Can you hear me? Thinking about the old me, I swear I miss you dearly. Stay down till you come up, I've been sticking to that theory. Every day about it, I'm exhausted and I'm weary. Make sure I'm smiling public when alone, my eyes tear me. I fought through it all, but that hurt me severely. I've been getting high to hide behind my, my insecurities. Taking different pills, but I know it ain't Cop the BMW. New deposit, I picked up another bag like I'ma count while I'm in it I had planes flying, crowds screaming money Count the chains clinging I guess that's the it sound When you win it, I ain't joking, do it sound like I'm kidding I've been making like 2,000 a minute So high up through the clouds, I was swimming I'm probably gonna drown when I'm in it I bet she gonna get loud when I'm in it And we might have they a child, reverse. Never put out a weak verse. I'm size when we lurk. I'm stuck to my feet hurt. When putting them streets first. White tees turn burgundy t-shirts. Looking for some real, he's stuck in a deep search. Anxiety killing me, I just wanna leave her. When they ask if I'm okay, it just make everything seem worse. Trying to explain your feelings sound like something you rehearse. Stab me on my back with a clean smirk. Looking so deep into your eyes, I can read your thoughts. Shut the I mean please don't talk I done been through too much and I don't need another loss Put that on every war scar for every battle I'll BMW New deposit I picked up another bag like get on account count while I'm in it I had planes flying crowds, screaming money, counter chains, clinging I guess this size sound when you win it. I ain't joking, do it sound like I'm kidding. I've been making like 2000 a minute. So high up through the clouds, I was swimming. I'm probably gonna drown when I'm in it. I bet she gon' get loud when I'm in it. And we might have a child when I'm finished. When I'm finished. When I'm finished. La
8: Roca, 91.7.
4: me try to the oh, try.
21: It don't feel complicated, yeah It all seems complicated I read those texts that you sent to yours But I'll never say it, yeah never You walked it. in my life at 2 a.m Cause my boy's new girl is your best friend Act like you don't see me We'll play pretend Your eyes already told me What you never said Now we're in I can't get enough of it. I swear to God, I never fall in love. I never fall in love, but I can't get enough of it. I swear to God, I never fall in love. Then you showed up, and I can't get enough of it. I swear to God, I never fall in love. I never fall in love, but I can't get enough of it.
17: I'm oh. gonna <laughs>
4: The city.
23: Uh, uh, todo el mundo está loco, está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, está loco todo el mundo regaola el coco, yo solo sé que montaron
4: Dancing Back. Back to the
14: music. Back to the music. Back to the music. Three,
24: two, one. Are you ready? La Roca, 91.7. I thought bad just today. You hear me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to f with me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you live in a lot, but baby, you ain't living right. Champagne. Drinking with your friends, can live in the dark boy. I cannot pretend. I'm not face, don't you listen. If you live in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me what you need. call me. Times every time that I speak, a diamond a nine, it was mine. Every week, what a time and climbed, it was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making LA elite. Never walked past in my league, All I only want the ones I envy. I envy. Champagne and drinking with your friends, you're living the dark. Boy, I cannot pretend. I'm not the face, don't listen. If you're living in the garden, you know that you can. Call me when
25: Because it's cheap to me. It's some money at my table. Grab a seat with me. Cost a ticket just to cover all my legal fees. I don't hang with jealous. That's a weak disease. Hold on, run up. If you're broken in my business, then just shut up. I invested in my body. I'm done up. I look good. I like to f*** I'm when the sun up. Uh put on my jewelry just to go to the bodega, uh. and I keep it with me just so that I'm feeling safer. Fendi on my body, but my feet is in Bottega. I'm getting money, give it's a, a whole lot of money. It's a whole
4: lot of money, and it's smoke. It's, it's a whole lot of
25: money, in the smoke. It don't me run no broke, that broke, get old. it don't get me run no... Bro. Get too bold. I'm allergic to that note. my wrist game on cold, uh, uh, I pick my coupe white right just to match with my toes. White on white Bentley. Trump got that engine. Trying to get near me. Stay up out my mansion. back bad, got plenty. 20 racks and Fendi. Got time, these messy. My business, I ain't with it. Got right now, not next. Any M's all on my checks. Don't worry about who I text. Just know it ain't my ex. A lot of rich in here. No fuck. In here When the pack landed, a check cleared. This what you hear. Uh, I put on my jewelry just to go to the bodega. and I keep it with me just so that I'm feeling safer. Candy on my body, but my feet is in Bottega. I'm getting money, give it's a whole lot, lot of hair in the It's a whole lot of
4: money in the smoke. Ain't nobody running
25: no boats. That boat. Oh, And it'll give me run off, get too bold. I'm allergic to that note my wrist game on cold I might pick my cool just to match with my toes
8: Yeah, yeah.
26: se acaba el año está y...
16: Hide. when i was king i played at the hard and fast I, i walked away you want me then? but easy come and easy go and it wouldn't. so anytime i bleed you let me go yeah anytime i feel you got me no anytime i see you let me know but the plan and see just let me go i'm on my knees when i'm begging 'cause i don't want to lose you I need you to understand, try so hard to be your man, the kind of man you want in the end, only then can I begin a live again, an empty shell. Why the feel for the need to replace man Do the wrong way trying to get I when have been a feature town where we could be at Like a heart in the best way shit You think of it away your have and you take the face But I keep walking on Keep moving the dog Keep on the fall the dog is yours Keep also home Cause I the one that left in a broken home girl I'm begging
14: Yeah yeah
16: I'm begging Begging you I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone, I'm holding on, I can't fall back, I'm just a tall but face the black, I'm begging, begging you, put your loving hand out baby, I'm begging, begging you, to put your loving hand out
3: O vía WhatsApp 809 4720 siete. No te olvides, en Coopro Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios, apoyando tus sueños. Uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. Cuarenta y dos años siendo líderes en el mercado dominicano, en la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado, serigrafía y sublimación. Visita. Síguenos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Narco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales, arroba Uniformes Batiza, tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza.
17: Desde Santo Domingo, you're listening
14: to
24: It's how I want